0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mēs tiekamies nākamajā raidījumā divas puslodas, kad ceturtdienās šajā laikā runājam par to, kas notiek pasaulē. Aids Tamsauns un Edvāds Lieniņš ir šeit studijā. Augstais karš, kurš šķiet izvēršas starp Krieviju un
0: Lielbritāniju, aizēno gaidāmās Krievijas prezidenta vēlēšanas. Gan Krievijas, gan starptautiskie mediji par spiegu sāgu vienrunā. Mediji min, ka Krievija šādā veidā pasaulē demonstrē savas politiskās metodas. Ko varam sagaidīt no Krievijas tālākajos gados, jo Putins grasās būt pie varas vēl vismaz septiņus gadus. Tas būs pirmais no mūsu plašākās analīzes tematiem.
1: Vācijā Angela Merkel joprojām būs kancler, taču sociāldemokrāta arī ir panākuši lielāku ietekmi. Kā tas izpaudīsies, ko var sagaidīt no jau zināmā tandēma, bet jaunās attiecībās? Mēs arī runāsim raidīmā par šo un ASV notikusi kārtējā personālījumaiņa Trumpa komandā, un šoreiz
0: tās kārusi valsts sekretāra amatu. Tikai gads bija vajadzīgs, lai Trumps secinātu, ka viņam iepriekš tik slavētais Rex Tillersonas vairs nepatīk.
1: Kā vērtēt šīs pārmaiņas un kā tās ietekmēs ASV ārpolitiku? Klausītāji aicināti komentēt, sūtot ziņas mūsu raidījumam Latvijas raģio 1 mājas lapā. Savukārt Twitter lietotāji ir lūgti balsot par to, vai jūsuprāt, Ladimirs Putins paliks Krievijas prezidents arī vēl pēc 2024. gada. Tur ir vairāk atbilžu variantu, lūdzu izvēlēties vienu no tiem un nobalsojiet tagad tuvāko minošu laikā, kā jūs domājat, vai Putins meklēs iespējas palikt prezidenta amatā vēl ilgāk. Tātad Twitter jautājumu varat atrast Latvijas Raģo 1 kontā. Latvijas Raģo 1. Bez mums studijā vēl divi viesi, kas seko līdzi tam, kas notiek pasaulē divu
0: augstu skolu mācību spēki, Latvijas universitātes asociātais profesors Ojārs
1: Skudra, labdien! Labdien! Un biznesa augstskolas turība profesors Ainārs Dimants. Labdien. Bet nu pirms mēs ķeramies klāt minātiem tematiem plašāk, mums arī dažas ziņas īsumā. Bijušā spiega skripaļa un viņa meitas saindēšana ir radījusi lielākos priedzi starp Lielbritāniju un Krieviju kopš padomi laikiem. Tiek izraidīt 23 diplomāti, pārtraukt augstākā līmeņa diplomātiskie kontakti. Un vēl jau nav zināms, kā viss turpināsies – Krievija sola spēt tādus pašus pretsoļas. Starptautiskie mediji tikmēr analizē, kāpēc gan indētāji apzināti ir izmantojuši vielu, kas ir tikai Krievijas rīcībā un kāds tad ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina veistījums pārējai pasaulē un arī pašviedzīvotājiem. Mēs par šo vēl tagad runāsim arī Krievijas vēlēšanu kontekstā. Divi premjerieri divās valstīs ar līdzīgu nosaukumu vakar paziņoja par savu demisiju. Pēc protestiem, kurus izraisīja žurnālists Jānis Kutsjaka slepkavība, piekāpjoties opozīcijas spiedienam par savu demisiju, paziņoja Slovākijas premjerministrs Roberts Fico. Par notikušo slepkavību plašāk mēs runājām pagaišajā raidījumā. Tā ir izsaukusi masu protestus pret valdību. Pētdienu Bratislavas ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku. Vispirms par demisiju paziņoja kultūras ministrs, tad iekšlietu ministrs, nu tagad arī prēmjeras. Tikmēr valdošajā koalīcijā ietilpstošā labai centriskā partija tilts ir pieprasījis pirmstermiņa termiņa vēlēšana rīkošanu, lai atrisinātu politisko krīzi. To vēloties arī valsts prezidents. Demisionais ir arī Slovenijas premjerministras Miro Cerars. Viņš no amata atkāpis pēc tam, kad augstākā tiesa anulēja pērn notikušo referendumu par dzelzceļa projektu un likt to rīkot vēlreiz. Pagaišā gadu referendumā tika apstiprināts valdības plāns uzbūvēt 27 km gadu dzelzceļa posms starp padarījis jūras osts, pilsētu koper un transportu mēdzgulu pie Itālijas robežas. Projekta izmaksas saplēsts uz miljārdu eiro. Taču tiesa apturējas projektu, jo referendumā esot bijusi pārāk liela valdības ietekme. Premjers gan paziņojas, ka lēmums par demisiju jau esot agrāk. Arī Slovenijā viņš vēlētos piedzīvot pirms termiņa parlamentu vēlēšanas. Zviedrijas valdošā partija paziņojas, ka grasās aizliegt visas neatkarīgās reliģiskās skolas. Tas viss migranšu radītās segregācijas dēļ. Taču ironisks ir fakts, ka lielākā daļa ir nevis musulmaņi, bet kristieši. Šiemas dēļ deputātu vairākums gan idejai neatbalsta. Zviedrijā ir gandrīz 60 kristiešu skolas, 11 musulmaņi un viena jūdeista. Zviedrijas politika parāda, ka tās saņem valsts finansējumu, bet darbojas neatkarīgi. Liel rezonansu izraisī kas autobusā un un nodarbībās mēdz notalīt zēnus no meitenēm. Zviedrijas skolās kontrolē ir jābūt skolotājiem un pedagogiem, nevis priestriem un īmamiem, tā sacīja valsts administrācijas ministrs. Visbeidzot, ir atsevišķi jāpiemina bēdīgā ziņa, kas vakar aplidoja visu pasauli Londonā. Mūžībā 76 gadu vecumā devies plāšu atzinību saņēmušais britu fiziķim Stīvens Hawkings. Hawkings, kurš bija apveltīts ar izcelām prāta spējām, bet invaliditātes dēļ daudzus gadus bija spiests pārvietoties wheelchair. ir par abrīns un iedvesmu savotu cilvēkiem visā pasaulē. Savu dzīvi viņš lielā mērā bija veltījis visuma noslēpumu izpratnē. Slimības dēļ Hawkings pakāpeniski zaudēja spējas kustēties un bija piesaistīts wheelchair. Teju, pilnībā paralizēts un spēja runāt tikai ar sava bals sintezātoru palīdzību, taču viņš ir dēvēts par vienu no pasaules godātākajiem zinātniekiem un izpelnīja salīdzinājumu ar Albert Einsteinu vai Izaka Newtonu. Bet nu par pieminētajiem tematiem plašāk un sākam vispirms ar Krieviju un vēlēšanā.
2: Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam šīs būs jau ceturtās vēlēšanas. Līdz šim šīs vers leģitimācijas pasākumos viss noritēs tā vai gan arī kā viņš to vēlējies. Arī šoreiz šaubās par iznākumu. Putins iegūs mandātu vēl uz sešiem gadiem. Pārējie kandidāti varēs priecāties par interesantu pieredzi un publicitāti. Pilnīgi notēt Krievijas valdnieki izredz nepasliktina skandāls, ko izraisīja bijušā Krievu militārā izlūkdienest virsnieks Kripaļu un viņu meic saindēšanu Lielbritānijā. Gan 23 Krievu izraidīšana, gan pārējā negatīvā reakcija Lielbritānijā un citur pasaulē vairumam Krievijas vēlētāja signalizē tikai to, ka šais grūtajos laikos jāsaslēdzas ciešāk ap vadoni.
1: Ani Gādīnka, kopā mums šeit studijātātājā ar Skudru Naināšu Dimāns. Ko sakāt? Šī skripeļa lieta tiešām Putīnam tikai par labu nāk?
3: Es domāju, jā, kadrā ziņā jau vieta ir šajā, kā jau teicēt, pirmsvienlaišana kontekstā, neapšobāmi. Un, protams, ļoti būtiski bija, Prezidenta Putina runā par stāvoklu valstī, kur bija saskaitījuši, ļoti neliels procents bija veltīts sociālajai politikai, un vairāk kārt lielāks laiks, ilgāks laiks bija veltīts Krievijas militārai varenībai, teiksim, jauniem potenciāliem ar ieročiem un tā tālāk. Ja. Šajā kontekstā ļoti labi ierakstās arī šis incidents, un ja mēs atceramies arī līdzīgas iepriekšējās prinsvēlēšiem kampaņas, tad bija tur Čečenijā, tad bija tāds vairāk tā iekšējais, bet patiesībā arī ārējais vienaidnieks, un tad tagad arī ir būtībā tāds uh, incidents, kas es piekrītu iepriekš izskanējušiem, kas istamībā strādā par labu pašreizēm prezidentam.
1: Izsklausās briesmīgi cīniski, vai ne? Tātad kāda cilvēka noindēšana
3: vai slepkavība ir, oh, tiepēlīja. Nu es arī, kas, uh, Jā, nu, ir versijas, ko uh, it kā FSB pat bija, Rīkojas dienas, jā, arī pirms vēlēšanām atcerāmies, tā kā šāds incidents tagad, nu, visticamāk nav nejaušs arī pirms vēlēšanām kontekstā. Jā,
0: tas, nu, ir tikpat ciniski, cik ciniska ir uh, bijusi pasaules politika. Lielāko tās pastāvēšanas laika daļu, nu. mazliet netik ciniski, tā ir varbūt pēdējos simts gadus. Līdz tam, teiksim, novākt varas pretinieku, lai kurā pasaulē viņš arī neatrastos, tas tikai apstiprināja šīs varas spēku, tās iespējas, un vairumam pavalstnieku lika... Uh, nu, piešķir, piešķir šai varai uh, papildu leģitimitāti vairuma pavalstnieku acīs, un uh, tur, kur vara nav demokrātiska, tur es domāju, tādas metodes joprojām uh, tiek lietotas, un ne tikai tāpēc, lai izvairītos no kaut kādām potenciālām briesmām, ko šādi varas pretinieki rada, bet arī tāpēc, lai demonstrētu, ka ar mums nekādi joki nebūs. Nu, mēs zinām, ka pavisam nesen līdzīgs gadījums bija arī ar, ar, ar vienu no Ziemeļkorejas vadoņa radiniekiem, kurš bija atļāvies aizbēgt no uh, šīs uh, teju pēdējās komunistiskās valsts pasaulē.
1: Nu uh, labi, tur vēl, vēl arī... varēja sameklēt kaut kādu troņmantinieku tādu. Nu, kas ir skripaļs? Nu, nu kāds viņš tur pretinieks Krievijai skudraškungs?
4: Es domāju tā, ka, mm, spriežot par šo jautājumu, mums jāpatur prātā tas, ko mm, premjerministra meija teica uzrunā parlamentā. Visticamākais, e, ka būs vēl kāda uzruna iespējams, bet šo nedēļ e, tātad, un tur viņi teica, mm, ka šajā notikumā, tās, tajā skripaļu, un viņa meitas saindēšanā, meitas, starp citu, ir Krievijas pilsona, skripaļas ir Lielbritānijas pilsonas, tā tad viņa teica, ka ir aizdomas, ka to varētu būt darījusi Krievija, bet tikai aizdomas, un, un otra tēza bija, ka tas varētu būt noticis tāpēc, ka Krievi ir zaudējusi kontroli par šo māvējošo nervu indi, tātad, novičok, jeb no novičok grupas indēm. Jaunu līdz. Jā, jā, tātad, <laughs> zaudējusi, zaudējusi kontroli, tas ir meja savā runā oficiāli pieļāva iespēja, iespēja ka to varētu būt izdarījusi ne, ne Krievija, Nu, tad var, var minēt, kas tad varētu būt darītāji bijuši, ja reiz tas galvenais iemesls Krievija zaudējas kontrolu par šiem ķīmiskajiem ieroķiem, kurus tad, nu, vajadzētu pārbaudīt uh, organizācijai starptautiskai, kas nodarbojās ar ķīmisko ieroķu konvencijas uh, izpildes kontroli. Kā zināms, gan Lielbritānija, gan, gan Krievija ir parakstījušo konvenciju. Bet, ja runājam savukārt par pašu iekšējo Krievijas politiku, nu,
1: tur jau šis skandāls nekādi droši vien sliktvēnu neatstās uz Krieviju. Absolūti.
3: Nu, Tā, diemžēl, diemžēl tie laiki, ko mēs tagad Krievijā redzam, ar vien vairāk sāk atgādināt laiks, un mm. es domāju, ka mēs varam uh, vilkt paralēls ar to, kas notiks šeit gadā mm. un tas galvenais secinājums, manuprāt, ir diemžēl, ka mums iekšēji jābūt ir gataviem tiešām ļoti dažādiem scenārijiem, un šis uh, arī incidens uh, Lielbritānijā ir signāls par to. Jautājums ir, vai mēs esam iekšēji gatavi gan savās etniskās attiecībās, arī tiesiskās valsts situācijā, korupcijas līmenī un tā tālāk. Vai mēs tiešām esam iekšēji gatavi dažādiem scenārijiem, kuri var sekot arī, arī, arī šeit. Ja? Nu, tas ir galvenais. Arī ceļš pēc uzrunas par stāvokli valstī izrietnes secinājumus. Atcerēsimies, mēs visi sākām ar PSR himnas atjaunošanu savlaik. Ja? Šie 2000. gadā, kad, Putins, kad sākās Putina ērajam, tad bija, protams, arī vērtējums, ka lielākā ģeopolitiskā katastrofa 20. gadsimtāju PSR sabrukums. Tagad jau ir ļoti skaitas paziņojums šajā runā kur tika rādīt ar te jaunie ieroči, ka faktiski, tā tad, kas jau arī tiek būtībā dziedāts, no nu, mazliet ar citiem vārdiem jauns himas teksts, bet tā pat melodija, ka tātad PSRS jau bija Krievija, un mēs tātad arī ejam tālāk ar šo Krievijas mantojumu, un es atgādināšu tiem, kas tiešām būsim realisti arī par Latvijas un Krievijas attiecību veidošanu. Kai joprojām ir pilnīgi atšķirīgas vēsturiski tiesiskās doktrīnas, ka Latvijas valsts ir pilnīgi jauna valsts izveidojusies 90. gadā. Tā ir Krievijas vēsturiski tiesiskās joprojām un nav notikusi atkāpe ne pa milimetru, tie nājūt cilvēki, kas varbūt domā, ka kaut kas ir noticis, un es domāju, ka Putin kungs ar savu runu gribēja arī šo mums atgādināt. Bet,
1: jā, pirms es dodām vādu skutarskungam, tajā sarunā, kas Eduardam Liniņam bija būstroši vēl plašāk pēc tam jā, bet tur tas Krievijas pol sociologs, jā, Igors Mintursaus, būtu Mintursaus, jā. jā, viņš jau saka, ka būtībā Putins ir, viņš tikai sakotam tautas pieprasījumam, jā?
0: jā tieks, un tā. zināmā mērā Mintus Okungam var piekrist, kad viņš to saka, nu viņš saka to, ka Putins ir oportunists, un viņš ļoti jutīgi uztver jebkūrus noskaņojumus sabiedrībā un ļoti cītīgi iekļaujas, bet te ir jāsaprot arī tas, ka vāra šādi uh, aizstājot politiku ar politehnoloģiju būtībā, tātad apkalpojot šādas sabiedrības vēlmes, un šajā gadījumā tas ir tas postimpēriskais sindroms, mēs atkal gribam būt lieli un vareni, kaut arī neesam spējīgi izražot normāli tolētspapīri, ja? tad tur jau notiek savstarpēja šī procesa akumulēšana. Respektīvi, šis process iegūst savu inerciju, Uh, un uh, droši vien šobrīd tas ir nonācis tādā stadijā, ka arī Putins pat gribēdams
1: šo noskaņojumu īsti vairs nobremzēt nevar. No jā, bet, Paldies, tā... ma maz ierakstiņu no tās pieminētās intervijas. Tad es nemalu važni momentu, čom es šitāju, oči silna starana prezidenta ninišņa rāsijas
4: Manā skatījumā pašreizējā Krievijas prezidenta ļoti nozīmīga un Krievijai pozitīvi vēties ja vēlties īpašība, ir tā, ka viņš ir pragmātiķis līdz kauzu smadzenēm. Ja cilvēku mentalitāte būtu izrādījusies liberālāk, ja tā veidotos liberālāk, arī prezidents kļūtu liberālāks. Viņš ir ļoti elastīgs. Tas nav līderis, kuram ir vienu vai divas supervērtīgas idejas, ar kurām viņš ir pastāvējis pastāvu un nodzīvos visu savu politisko mūžu. Šaiz viņā viņš cenš svērīgi uz konjunktūru.
1: Un 24. un čutka starājās reagīrojāt na raziešanā roda konjunktūru.
4: Ko sakāt skutuškums, viņš ir pragmātīcis? Um, nu, aptau liecina, ka, ka visticamāk tā Krievijas vēlētāja lielākā daļa, un tie, kas grib iet uz vēlēšanām 18. martā m, tieši tā arī domā, Manā rīcībā ir 4. februāra aptaujas dati. Tāda 66,3% par Putinu, par komunistu, citādo komunistu gruģīniju 5,5%, Jānis 6,5%, Sopčak 1,2%, Jaunikas 0,5%, Titāna 0,1%. Uh, tas pirmkārt. Kas, kas runā par labu, tai tēzei. Uh, Otkārt, uh, rietu ir no, nopietni pievērsušies uh, mēģinājumi skaidrot, kāpēc Putins ir tik stabils, un kāpēc Putinismas turpināsies, kā jūs te teicāt vēl sešas gadus. Tātad, galvenie trīs cēloņi. Pirmkārt, uh, makroekonomiskā stabilitāte, kur lielā mērā gāzes un naftas cenā arī daudz savu ieguldījumu, un tev uzreiz piebildījuši meijas kundze nevērsīs ekonomiskas sankcijas pret Krieviju, un Krievija nevērsīs ekonomiskas sankcijas pret Lielbritāniju. Kas attiec uz Eiropas savinības sankcijām, nu, tad redzēsim, kas tad atskanēs no valstu un valdību vadītāju puses, kad viņi tiksies nākamnedēļ. Tā, tad otrais punkts, tātad pirmais ir makroekonomiskā stabilitāte, otrais punkts – Uh, tā tad uh, mm, uh, novērsta ir tautas neapmierinātība ar uh, bezdarba problēmu un pensijām. Bezdarbs, principā, ir samazinājies, tam ir bijusi tendences samazināties, un pensijas ir bijušas vismaz stabils, nav pazeminājušās. Tiesa, gan, nu, pat labam, ja diskusijas par to, vai tas varbūt varētu sākties. Un trešais punkts, tāda privātais sektors ir spējis palielināt savu efektivitāti, kaut arī ir neliels jā, apmēram, trešdaļa vai, vai, vai pat ceturdaļa no Krievijas IKP, Tā tad ar vienu nosacījumu viņš nedrīkst nonākt konfliktā ar pastāvošo politisko vāru ar Putina režīmu. Un viņš nedrīkst uh, savus efektivitātes problēmas risināt, uh, uh, palielinot bezdarbu, taisim, atlaižot cilvēkus masvēdā no darbu, modernizējot ražošanu un tā tālāk. Uh, ir jāmeklē citi ceļi, kas nav saistīti ar bezdarbu palielināšanu. Tātad tāpēc stabils un visbeidzot, uh, kas attiecas uz brīdinājumiem, kas atskanēja no Divantkunga puses, manā priekšā ir šā gada februāra publikācija, autors ir Jānis Bēziņš, publicēts amerikāņa vienā ja Pētniecības fondā vai organizācijā. Jānis Bērziņš ir nacionālās, mūsu Nacionālās sēsardzības akadēmijas pētniecības fonda direktors, un tas tas teksts, kas manā priekšā Angla valodā saucas uh, iespējamie Krievijas intervenca scenāriju. Druna ir par intervenca Latvijā. Mm -hmm. Un te ir minēti tā, tādā pavisam tādā konvencija, Parastā bruņojuma operācija zemes intensitātes operācija, sestās paaudzes karadarbības operācija, tīklā centrēta karadarbība kā scenārijas un
3: secinājumi.
4: Tā, tā, varētu... Tas, tas, tas par brīdinājumu.
3: Tiebilst, jā, tas arī tiešām turpina to domu par iespējamiem dažādiem scenārijiem kuriem mums ir jābūt gataviem. Es pieņemu, ka tādas izspēlē ne tikai Bērziņa kungs, bet arī pie Kremņa rakstām gaudiem, tā sakot, ja? <laughs> Bet kas ir mūsu mājasdājums? Es domāju, mūsu mājasdājums ir tieši, ja mēs runājam par tām cevišķi par divām vēsturīs tiesiskām doktrīnām, tomēr tad savu tiesiskās nepārtrauktības doktrīnu pārstāvēt konsekventi un nesvinēt kā atceras dienu oficālā kalendārā 16. martu, jo tas totāli nonāk pretrunā ar šo pašas Latvijas vēsturiski tiesesko nepārtrauktības doktrīnu un absolūti spēlē vienā no tiem scenārijiem, kurus raksta Kremlī. Es starp cita Twitterī jautājām
1: klausītājiem, es arī aicināju vēl balsot, vai ne, tāda pirms rēdījuma, kā viņi domā kas notiks pēc 20, 2024. gada, jo to, ka viņš tagad būs par to neviens nešaubās, vai ne? Mums jau drīzāk ir interesēts, kas notiks vēl pēc šiem gadiem, vai, ne? vai viņš vēl joprojām būs. Mūsu klausītāji, nu, dalās, teicsim, tā, 53% saka, ka viņš tomēr atradīs citu pēdsec. Nu,
0: kas būtu, jā, tā kā. Kas arī tiek tādā. minēts kā
1: ticamākais scenārijs šiet medijos šobrīd. 15% domā, tā tad 15% no latviešu vēlētājiem vēlētas domāt, ka viņš zaudēs popularitāti, tomēr šo laikā tas ir tāds scenārijs. Nu, un 32% saka, ka, ka viņš paliks pie varas tādā sāksies haoss, valstī, ka viņš arī meklēs citādāk. Par tau haoss, starp citrunājot, arī viens no jā. Jā. Uh, Eduarda uh, Sarunbeida, nu, kurus uzvārdu mēs
0: nenosauksim.
1: Ja, Marina, bet viņa skolotāja, ko viņi saka par to, kas notikt, ja nebūtu
2: bet viņi Tu jādomā, to ieti Ja būs
4: vajadzība pēc spēcīga līdera, tad viņš pieteiksies arī jau piesauktajās jukās. Bet cauri juku laikiem būs jāiziet, kas notiks ar Krieviju, kā tā noturēs savas milzīgās teritorijas, kā virzīsies tālāk, tā pārvaldes krīze, kas pastāv jau šodien, to mēs nezinām. Bet skaidrs ir viens: Krievijā būs ar katru gadu sliktāk. Jo kas pēc Putina aiziešanas no varas būs noteikti, un es nedomāju, ka tam visam izdosies viegli tikt pāri.
2: Mūs gaida kaut kāda asiņaina satricinājuma. Jā, nu, kaut kādas nožūtas, ko nācis līdz krāpšanai,
1: vai bažas par to, ka Krievijā
3: nu, nu, ir, ir bailes. Ja nebūs Putins, būs traki. Nu, bet uh, ir taču pieredze kaut vai zemē, kā var nodot monētas, jau tādā veidā nodoot varu, tas stabilitāti nodrošināt. Ja? Ir arī Krievijā tāda pieredze. Es domāju, ka nevajag arī tā. Uzreiz uh, tik ne negatīvos uh, asiņainos uh, scenāriju. Nu jā, nu, vēl jau vairāk
0: redzēt, savienībā. Mēs visus, vai gandrīz visus iespējamos scenārijus vērojām. Kā teiksim, ģensekam, kurš ir uzskatīts par absolūti neaizstājām, un būtībā dieva vietā, gan tautē, gan partijai, aizejot mūžībā, nu, uh, tomēr kaut kā tā vāra to varu izdodas nostabilizēt, lai gan, nu, ir jau visādi, ir visādi varianti, un, un nu, daudz tomēr saka, ka uh, iespējams, ka Putina tūmā nav nevienas tik spēcīgas personības, uh, kura varētu pārliecinoši pārņemt.
3: Nu, man katrā vāru. ziņā liekas interesanti, ne, ja var tādu domu, ka Ksenija sopča, ir liela politiskā nākotne, varbūt, bet tomēr no viens puses skaits, ka viņa, viņas loma ir leģetīmēt, ja bija leģetimizēt šo, ko sauc par prezidentu ēlēšanām Krievijā procesu, mm. bet tai pašā laikā būtu interesanti, es tomēr pārēdzu, un varbūt ka Man būs jāpēc ap, to es nesolu, ja? Ka tomēr būs vairāk procentu. Nekā viens, kamēr ja? <laughs> nu, Tas, zinām, mērā būs kā tāds termometrs arī, ja? Skudu, ē negatīvā virzienā. Es es prognozēju, ka būs vairāk, ja? <laughs> Ka viņai iesodosēs mobilizēt tos, kas, kas ņem tikai, tie, zino mārā tos
1: atbalstīt. Es tagad Kuri... neesmu vai viņai būs vairāk, bet drošām vien, ka vispār pirmdienas vienīgā interesantā ziņa būs apstīties, cik bija procentu sadalījums, vai ne? Tas Piešā. ir vien, <laughs> vienīgā, vienīgā intriga šajā tevēlēšanās. Man
3: ar arī, ceru arī jums, kas no mm. vēlēšanu mm. ieceņu, kur varētu būt pat prasīdzāk nekā upciālē rezultāti. Jā. <laughs> jā,
4: gribēju ne, ne, es, es gribēju piebilst. Putina vēlēšanu sistēmā darbojās levanais padomu laiku princips galvenais ir nevis kā nobalso, galvenais ir kā saskaitu.
3: Un kas skait?
4: <laughs> Mēs turpinām ar nākošo tēmātu par jau notikušām vēlēšanām, kur
1: rezultāti gan varēja, nu, tā kā, gaidi, sanāc, gaidot tālāko lielāks priedze, nekā šeit sākotnēji bija tas gaidīts, Vācijā, tā tad Vācijā tapus jauna valdība par to, kā viss notika, klausāmies vispirms mazliet tādā plašākā vēsturiskā ierakstā.
2: Partijas kuras koalīcijā nula izveidojuši ceturto kancleris Merkales kabinetu, domenē Vācijas politiskajā ainavā jau kopš 40. gadu otrās puses, kad pēc nacistu diktatūras perioda sāk atjaunoties demokratiskās institūcijas. Centriski orientēties spēki konsolidējās Vācijas Kristīgi Demokratiskajā Savienībā, un tās pastāvīgajā reģionālajā satelītā Bavārijas Kristīgas sociālajā savienībā. Sociāldemokrāti izveidoja Vācijas sociāldemokrātisko partiju, savukārt par trešo spēku kļuva liberālā brīvo demokrātu partija, kas izrādījās parocīgs mazākais koalīcijas partners kā kristīgo demokrātu, tā vēlāk sociāldemokrātu vadītajās valdībās. Protams, runa šai ir tikai par Rietumvāciju, kur atjaunojās demokrātija. Kamēr padomju okupācijas zonā, austrumvācijā tika izveidot padomju stila totalitāra valsts, kurā dažas nekomunistiskās partijas gandrīz pastāvēt, taču visu noteica valdošā Vācijas Socialistiskās vienības partija. Pirmie 25 kārgada Rietumvācijā pagāja Kristīgo demokrātu un viņu līdera Konrāda Adenauera zīmē. Viņu vadītā Rietumvācija īstenojas savu ekonomikas brīnumu, nokarā izpostīts valsts jau 50. gadu nogalē pārtopot Eiropas lielākajā ekonomikā, iekļāvās NATO un aktīvi iesaistījās Eiropas integrācijas procesā tie pamati sociāli orientētās tirgus ekonomikas modelim, kas labi sadarēja arī ar sociāldemokrātu platformu. Kad pēc 1969. gada Bundestāka vēlēšanām Rietumvācijā sākās sociāldemokrātu varas ēra, kancleru Vili Brandt un Helmut Schmidt laiks, notika viens zināms akcentu pārbīde. Rietumvācija kļuva par īstu labklājības valsts paraugu modeli, pietām saglabājot ekonomisko dinamiku. Pēc 1983. gada vēlēšanām pie Rietumvācijas varas stūres atkal atgriezās kristīgie demokrāti ar Helmūtu kolu priekšgalā. Tieši kolam bija lemts piedzīvot Berlīnes mūru, krišanu un daudziem negaidīto vācijas apvienošanos – Austrumvācijas integrācija nebija viegls process un bija tikai loģiski, ka 1994. gada vēlēšanās vēl noturējušies pie varas kristīgai demokrāto zaudēja 1998. gadā. Sociāldemokrāti izveidoja koalīciju ar Zaļo partiju, jaunu spēkus Vācijas politiskajā spektrā pastāvēja kopš 1980. gada pārstāvot ekoloģijas un ilgtspējīgas attīstības idejas. Kanclēra Gerharda Šreder kabinets tomēr nespēja atkārtot kādreizējos sociāldemokrātu panākums, un 2005. gada vēlēšanās kristīgie demokrāti, kurus tobrīd jau piekto gadu vadīja Angela Merkele, mainīja spēku samēru, liekot sociāldemokrātiem piekrīst koalīcijai starp abām Vācijas lielpartijām kopš tā laika Merkele nemainīgi ir Vācijas kanclere un arī šajā kabinetā viņas vadībā strādās kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu ministri. Valdības izveid gan vedās ļoti smagi, kam par iemesli ir arvien lielākais spiediens, kuru centriskie spēki izjūt no politiskā spektra galiem, sociāli radikālās kreisās partijas no vienas un uz labējā ekstrēmismu robežas balansējošās populistiskās partijas alternatīvu Vācijai no otras puses.
1: Divas puslodas Atgādiņš šeit studijā Latvijas universitātes atstātais profesors Jārskudra un augstskolas turība. Profesors Ainās Dimans, protams, Edvārts Liniņš, arī šeit pat līdzās. Jūs jau daudz sakot līdzam tam, kas notiek noteikti Vācijā. Ko jūs sakāt tagad par šo rezultātu?
3: Nu, varbūt vispirms tā varētu priecāties, ka valdība ir izveidota, un tie ir taktiskā līmenī. Viss notiek, tā sakot, un, un, un būs sadarbība ar Franciju un tā tālāk, bet manis atraucis, zinot, Austrijas piemē Un arī jau šo vācajais arī attīstību lielās koalīcijas laikā, ka lielās koalīcijas ilgtermiņā ir draudz īstenībā politiskajai stabilitātei, politiskajai sistēmai. Un, un tas nozīmē, ka arī tagad tomēr tā politiskā dinamika... Attīst... Nav alternatīvi, attī... tāpēc, ka nav pozīcijas alternatīvas. būtībā Merkeles kundze, nu tā pārspēlēt, sakot, bet tomēr arī stenojiesi sociāldemokrāta politiku, ja? šajā lielajā koalīcijā, tad rodas vēlētājiem jautājums, kāpēc mums ir jābalso par CDU, kas sauc sevi par konservatīvajiem, ja viņi īstenot sociāla demokrāta politiku. Tad mēs varbūt balsosim par AFT, alternatīvu vācijai, piemēram, ja? Un tas ir tas izaicinājums. Protams, ka tas jau arī, kas, kur es saku pozitīvo mazliet redzu, Ja pozicionēties liberālajai partijai, brīviem demokrātiem, jā, ja? kuri e, mm. faktiski izjauca tās sarunas, kas bija iepriekš, e, kur varēja sanākt nevis lielā koalīcija, mēs zinām, bet varēja sanākt arī tā sauktā, kā mēs latviski teikt, luksofora koalīcija, jā, ja? attiecīgi pēc tām krāsām, kas raksturo, kas ir zīmīgs katrai partijai, jā. Ja? Die farbe Beckenen, ja? Tad, tas neiznāca vēl liberāļu līdera Kristiāna Lindnera, tiksim, prasību dēļ, bet es domāju, ka viņam ir taisnījumi, ka patiesībā Merkeli nevēlējās šo kovalīcijā Lindneru un ar zaļajiem, bet viņa vēlējās Vaiter Zoo, turpināt tāpat kā līdz šim, jo viņai vieglāk ir ar sociālu demokrātiem. Tā kā taktiskā līmenī, es domāju, ka viss būs vairāk vai mazāk. Līdzīgi, bet būs līdzīgi Arī ar kā Makrona līdz kungu, Bet Jā. līdzīgi līdz galam nebūs
4: ekspolitiski. Būs, būs lielas problēmas, gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski, Nevis tāpēc, ka Vācijai ir ļoti lielas sociālas, iekšpolitiskas un, un, un kulturālas un visādas citādas iekšējās problēmas un ārējās problēmas. Vācijas problēmas ir bagātas valsts problēmas. Tas mums ir jāsaprot vispirms. Piemēram, eirozonas pozitīvais tirsniec, ārējās tirzniecības saldo ir 400 miljardi eiro. Vauves tiesa. No tā ir Vācijas. Tāpēc Lepena nevelti sauc Eurozonu par Vācijas uh, brīvā tirgus, Vācijas preču brīvā tirgus zonu. U, un Tam ir zināms pamats, un tāpēc arī Merkel pirms uh, saņēma uzticības balsojumu ir dažos uh, tekstos teikusi, uh, ka, ka Vācijai ir šī problēma, ka, viņa, ka Vācijai šo problēmu nāksies risināt vispirms attiecībās ar Ameriku un Trumpu kā mēs zinām, ir noteikti sievedu muitas un tā, tālāk. tā Tas ir viens aspekts, tātad tā, ekonomiskās bagātības problēma, kas ir jārisina, jo tā tālāk turpināt nevarēs, tāpēc, ka Eiropas Savienībā ir daudzas valstis, ir tīpaši centrāla Eiropā un, un ne tikai, kuras ir ļoti neapmierināts ar tādu stāvokli. Nemaz nerunājot par Itāliju, Spāniju un, un pārējām dienu vidusjūras valstīm. Uh, kas attiecas uz, uz, uz valdību? Uh, te es tomēr piesaukšu ciparus, tie ir mani aprieķin. es neesmu pārbalstījis, vai, man liekas, ka dati iespējams varbūt pat vēl nav publicēti balsošanas rezultātu prusticību Merkelē, uh, par viņas kļūšanu par kancleri. Mm -hmm. Tātad viņai vairākums, tās 709 vietas bundestāgā, Un kristīgi demokrātiem uz kristīgi sociālajā savienībai kopā 399 balsis. Pēc maniem aprēķiniem par viņu ir nobalsojuši 364, 35 valdošās koalīcijas deputāti balsoja pret Merkeli. Tā, tad, tā ir iekšējā opozīcija, kura pastāv. Un protams, ka tas ir signāls, ka tā turpināt nevarēs, kā līdz šim. Un, kas attiec uz ārpolitiku, tuvāk mūsu divām iepriekšējām tēmām, tā tad šodien NATO padome, atsimredzot vēstnieku Līmenīs prieš par Britānijas un Krievijas konfliktu, meja runās ar Makronu, jo Vācijas ārlietu ministrs vakar bija Parīzē, un Francijas ārlietu ministrs Žants Ives Deledrijāns nenosauca Krieviju par atbildīgo skripeļa lietā. Tā, tad, tāpēc mēs šodien skaidrot telefoniski ar Makronu jautājumu. Merkeli rīt tie, kas ar Zviedrijas premjēru, kurš ierodās Berlīnē, Uh, lai apspriestu tā skaitā arī Eiropas valstu vadītāju tikšanos, uh, un pēcpusdienā rīt merkel dodas pie Macrona uz Parīzi, kur spriedi, spriedīs par divpusējām attiecībām Eiropas politiku un starptautiskām tēmām, loģiski arī par Krieviju.
1: Mm. Edvart, ko tu saki par to, Latvijas stāstu un tālāko?
0: Nu. Es skatos droši vien mazliet pavirši un no tādas ļoti plašas perspektīvas, nu man šķiet, ka no vienas puses, jā, var, var piekrist visam tam, kas saistās ar sen iestāvējušās koalīcijas bīstamību, un es domāju, ka piesauktie 35 visdrīzāk nāca, pirmkārt no sociāldemokrāta puses. Nē, es viņus, ka no CDO tieši. no CDO? Pēcē, jā. 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 Mhm. Tas ir interesanti, jā, jo nu, sociāldemokrātiem bija vislielākās iekšējās problēmas, jo mhm. uh, lielā mērā viņi uzskatīja sev neizdevīgu šo sen pastāvošo koalīciju, viņiem šķiet, ka viņi zaudē zaudē zināmā mērā savu identitāti, nu tāds ir viens virziens Vācijas sociāla demokrātijā, viņi izjūta līdz ar to arvien lielāku spiedienu no šiem di linke, tā tad kreisās partijas, kas ir tāda radikāli, sociālistiska, runā par to, ka ir tomēr jāuzbūvē reāls sociālisms, nevis šis Vācijas brīnums, kas ir, kas ir tātad sociāli atbildīgā tirgus, tirgus ekonomika. Nu, no otras puses, patiešām šī sazobes starp sociāla un kristīgajiem demokrātiem Vācijā, nu, tie ir pēdējie 70 gadi lielā mērā. Mm
4: -hmm.
1: Jā,
0: bet, ja... laikā, nu jā, nu jā, tiešām daudz kas mainās arī Vācijā, un ja mēs paskatāmies uz tā, tām popularitātes kartēm, tad šie jaunie radikālie spēki, uh, tie nāk pamatās tev citu no Austrumvācijas. Te... Tur gan Die Linke, gan, gan tai alternatīvai Vācijā ir lielākais atbalsts. Es gribēju jā, jautāt, mēs esam tālu
1: Redmanu sazvanījuši, kurš ir mācītājs, mm. latviešu mācītājs Berlīnē. Mm. Halo! Jā, halo! Labdien. Jā, labdien! Ir cilvēcis, gribējām jums jautāt, cik Vācijā kāds ir sajūtas šobrīd, vai ko pašvācieši saka, nu, valdība ir, ir labi slikti, vai viena auga?
5: <laughs> Man šķiet ir ļoti grūti pateikt, ko pašvācieši saka, jo vācija ir milzuma lielu un ar Un uh, tur ir gan, uh, gan vēl ar vienu šis te austrumu un rietumu sadalījums, kurš vēl šos gadus nav pazūdis, gan arī vēl daudz citi.
1: Bet no ar tiem, ar kuriem jūs tur sarunājaties, droši vien jau taču dzirdat vai jūtat kādi tā gaisotne?
5: Jā, ne, būtībā jau, es domāju, ka uh, ir tāda ar vienu visu laiku uh, nezūdoša šī te stabilitātes sajūta, ko būt nedaudz izšķūpojotā uh, alternatīvas parādīšanās no, no, no austrumu vairāk neapmierinātajiem ļaudīm, uh, bet uh, to, ka pusgads būtu dzīvots bez valdības, nu, nav tā sajūta, jo īstenībā jau federālā valdība vairāk, vairāk strādā praktiski uz, uz ārpusi un, un, un uz strateģiskām lietām kaut ko domājot diezgan tālu uz priekšu. Tas, kas attiecās uz, uz konkrētu cilvēku uz vietas, lielākoties ir saistīts ar, ar, ar mazās zemes valdību un, un ar konkrēto pašvaldību. Un kamēr šajās lielajās lietās arī uh, cilvēkam pašam savā dzīvē viss ir kartībā un, un, un augas tiek maksātas un pabalst un viss pārējais uh, notiek un, un, un lielis buntis un, un, un nepazīstam cilvēku uz, uz ielām ar mietiem nestaigā, tikmēr viss ir kārtībā.
1: Var teikt, ka vācieši tā kā gribētu, lai tajā lielajā sadaļā stabilitāti saglabājas un tāda ir un tā turpinās, tā?
5: Jā, jā, droši vien, ka tā.
1: Paldies, Tālis Redmans, kurš ir uh, latviešu mācītājs Vācijā. Nu, sakot par to... Nu, uh, viet, faktiski jau, jau to es teicu, uh,
3: es ļoti īsti mēģināšu, uh, jau agrāk vai nekā daudziem vāciešiem uh, Angel Merkel ir kā mutīvai, nekā hmm. kā māte, viņi tiešām arī šo stabilitātes ideju, vienotības ideja, par to varētu teikt, iemesot. Ja Vietējā mutē, jā. Vācijā, jā. <laughs> Vācijā, jā? tā. Bet tajā pašā laikā pilnīgi skaits tajā ir līdzīgs jautājums, zinot, tikai arī gadi jau nosaukta, cik ilgi jau vada valdību attiecīga Angela Merkel, jā, tas, ir, tas jau nobūs pārspēts arī kola mm. rekords un tā tālāk, jā? Jautājums ir līdzīgi kā par Putinu kungu, jā? Ja, jo viņi arī atsakās, tāpēc arī pateik, ka šis ir viņas pēdējais termiņš, ja. Vad e, vai viņai šis būs pēdējais termiņš vai tomēr nē, ja. Es parāds, ka būs tā iekšējā dinamika abās lielajās partijās un pozicionēšanās, ko jau mēs tagad redzam, ir pilnīgi jauna sejas ievairojiet pēc vēlēšanām. Sociāldemokrātijā vispār, priekšējā sejs ir totāli kas ka saskaņā ar pēdējo solu priekšsēdētājs un bijušais arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ja? uz pēdējo solu bundestāgā, tā sakot, Ja ir pilnīgi citas jāums sejas, frakcijas priekšgalā, partijas priekšgalā būs arī, un tā tālāk, es domāju, ka līdzīgs process notiks arī CDU.
4: Jā, ja drīkst mazu piebildi, tā tad pirmkārt sociāla demokrātiem šī līdzdalība valdībā var izrādīties krachu nesoša. Uh, var izrādīties, ka jaunajiem sociālistiem, kur ir uh, joprojām pilnīgā opozīcijā un uzskata, ka nevajadzēja piedalīties, bet divas trešdēļas partijas biedri nobalsoja par, uh, tā tad uh, vakardienas aptauja sociāldemokrātiem dod 17,5% balsu. Uh, kristīgiem demokrātiem, Kristīgas sociālajai savienībai 32%. Ja? Uh, Alternatīvu Vācijai 15%. Uh, šī tendence saglabājas stabilo un noturīga visu šo gadu uh, un kopš bundestāga vēlēšanām. Uh, tāpēc uh, kreiso nometnē uh, veterāni Vāgenknehta un Lafontēns ir izvirzījuši ideju, ka no zaļajiem sociāldemokrātiem, kuri brūk uh, un uh, ir jāveido jauna Kreistā partija līdzīgi Makrona kustībai tikai kreisajā flangā un ar tādu ir jāiet uz nākamajām bundestāga vēlēšanām pēc 3,5 gadiem. Tas projekts izskatās utopisks, bet var izrādīties, ka sociāldemokrātu dalība lielajā koalīcijā, ja tie procenti paliks tādi vai pasliktināsies, un viņiem ar alternatīvu būs vienādi, vai alternatīvai būs par vienu procentu vairāk nekā sociāldemokrātiem aptaujās, tad izrādīsies, ka, šis, ka šī ideja uh, sāk patikt daudziem. Bet, ja runājam, nu,
1: protams, tā ir cilvēciski, liekas, nu, droši vien jau, ka Merkele reize, ne, jau tā pamazām iet uz leju, bet tas ir tikai tiešām tāds
4: subjektīvi nepamatots skatījums, Nē, ne, Merkelei, Merkelei var pārmest to, ka viņa realizē sociāldemokrātu politiku. Tā līnija stratēģiskā, kuru Merkeli ir izvēlējusies iekšpolitiski, saucas... Kristīgi, uh, liberāli, sociāli. Kristīgi, liberāli, sociāla politika. Iekšpolitika. Kas troši vien ir centriski. Jā, jā, jā centriski, centriski. Un, un partijas uh, aptaujas liecina, ir viss ok. Ja? Viņi stabili saglabās savas pozīcijas, nesamazinās. Merkelē neko nevar vairs pārmest. Arī tā bēgļu krīze ir atrasināta. Bet, kas attiec uz ārpolitiku, Merkeles ārpolitika, un par to atsim, redzot ar Makronu, būs liels diskusijas, kaut gan Makrons arī slieca šajā virzienā, M M Merkeles ārpolitika attiec, at atšķirībā no Lielbritānijas ir ģeoekonomiska. Uh, ģeoekonomiska, nevis ģeopolitiska ģeoekonomiski, un nu. kā tāda arī
3: NATO un attiecībās ar Krieviju. Vienīgais, kur es nepiekrītu, es domāju, ka CDU tomēr nevar atļauties ilgstoši savu blakus to alternatīvu ācijai, un tā ir un paliek arī Merkels Nav problēma. Ja, kā jūs ir vecais uh, Strauss teicēns, kā viņam bija Jozeps vai ne? Jozefs Strauss teicēns, ka CSU, kas ir Bavārijā, nedrīkst atļauties kopā ar CDU, sev blakus vēl partiju, kas ir konservatīvāks, sacīsim, tā, ja maigi sakot. E, nu tad šeit ir tas izaicinams CDU, jo būtībā, zināmām mērā, tas ko mēs redzam, kas ir notiks ASV, kas notiek arī mērā, arī Latvijā, sabiedrības polarizācija notiek arī Vācijā. Un Jā. šī polarizācija ja ietekmē arī partiju sistēmu, un Jā. partijām arvajak to de Farbe bekenen, ja. E, lai būtu tā identifikācijas iespēja pilsoņiem ar attiecīgo partiju. Ja? Un šeit ir tomēr, ka nevarēs vairs turpināt šis ir pēdējais termiņš tomēr Merkāls koncerti. No tā, sāk, Par ārpolitiku gan mēs
1: vēl runāsim tikai ne šoreiz valcijas, bet vēl vienas lielas valsts ārpolitika.
2: kad 2016. gada decembrī jaunie vēlētājs savienotu valstu prezidents Donalds Trams nominēja valsts sekretāramatām savā kabinetā naftas un gāzes kompānijas Iksonu Mobile direktor Reksu Tillersonu, daudz izteica šaubas par šī vīra pārāk ciešajām saiknēm ar Putinu režīmu Krievijā. Ikson Mobile bija jūtusies Krievijas tirgū visai ērti, kamēr dažas citas rietumu kompānijas no turienes izspieda valsts atbalstīt Krievu koncerni. Tomēr tas jādomā nav Tillersonu valsts sekretāra karjeras beigu iemeslis. Jau kopš kāda laika izpaudušās ziņas par vēsām attiecībām starp Tillersonu un Trumpu, kam iemeslis bijušas gan principiālas domstarpības vairākos ārpolitikas jautājumos, gan jādomā abu valsts vīru raksturīpašības. Tā nu reksam Tillersonam nākas iet. Diez cik smalk nebija arī tas, ka par otrs nozīmīgākās kabineta amatpersonas atstādināšanu prezidents paziņoja ar tvītu.
1: Tā, nu, Tillersons vai es Trumpam nepatīk. Kāpēc viņš vai es nepatīk, Eduard, tavu nu, ko, nu es to
0: <laughs> zināt? Bet, nu, jā, spriežot, pēc tā drusku tādu... Um, tautisku teicienu lietojot, divi vēl vienā purvā nav sadzīvojuši. Nu, abiem kungiem ir uh, gan lielas ambīcijas, abiem ir salīdzinoši maza uh, politiskā, tīri politiskā pieredze. Ir publiskā pieredze, ir vadības pieredze, protams, kā vienam tā otram, abi ir biznesa cilvēki būtībā, Uh, viens tātad nāk nu, no, no investīciju mediju vides Trumps un, un Tillersonas ir ar inženieru izglītību un nevelti tur tā un Mobile, kas ir, kas ir naftas gāzes kompānija. No otras puses... Uh, Um, un, un iespējams, ka tur ir, jā, nu, tur ir tādas uh, resoris, kas nesaskaņams, ka uh, Trumps pārāk mās ir klausījies to, ko saka Tillersonas, un uh, savienoto valstu otrād, pārlietu resors. Vai otrādi,
1: Tillersonas pārāk maz klausījies, ko saka Trumps. Tieši tā. Nu, vai
0: otrādi, jā, nu, izsāk sakot, ir, bet, nu, tur, tur ir vairāki, vairāki lieli, tiešām lieli ārpolitiski jautājumi, kuros tad tās nesaskaņas ir parādījušās. Nu, pirmais, kas tiek minēts, ir Irānas, uh, Irānas kodola vienošanās, kas tik noslēgt jau Obamas laikā, pret kuru Trumps ir visai skeptisks uzskata, ka uh, pret Irānu tomēr būtu jāvērš atkal kādas sankcijas, kam nepiekrīt ne pārējie parakstījušie, kas ir Eiropas lielās valstis un Krievija. Uh, un, nu, tur ir Tillersona izteikums, ka Trumps grib iedzīt Irānu stūri. Nu, ir tiek minēt, stūri, stūri vai Irāna, uh, Ziemeļkoreja? Nu, ar Ziemeļkoreja arī jāproblēmas. Krievija arī? Uh, Krievīgi kaut kur šobrīd Ko, laikam vairāk fonā.
4: Tagad ir fonā tikai palikus. Jā. Ko jūs sakāt, Skudraša Kungs, kas tur īsti? Es saku tā, atcerēsimies, Tillersons tikās ar Baltijas valstu ārlietu ministriem. Presas relīze no valsts departamenta 6. martā. Un tā tad, uh, tur nekas neliecināja, var par kaut kādām problēmām. Nu, redzēsim, vai līdzīgi paziņojumi tiks sniegti arī pēc uh, Trumpa tikšanās ar Baltijas valstu prezidentiem – Bet tā, tā viena rindkopa, kas bija šajā realizē, bija gan par sadarbības padziļināšanu, gan par cīņu, pret, sadarbību cīņā ar Krievijas dezinformācijas kampaņām un kiberaktivitātēm. Stratēģija mm, saistībā ar Krievijas politiku Eiropas drošības jautājumos, tad par to, ka Krievija neievēro kaimiņu valstu teritoriālo integritāti un nerespektēto suverenitāti, un, varu sakot, tātad Trumpa kungs tieks ar Baltijas valstu prezidentiem, redzēsim, vai tas tur tad atkārtosies, bet pagaidām tie paziņojumi liecina, kā atkārtosies. Uh, es tikai gribētu pieminēt saistībā ar Irānu, ka, redzēsim, vai tas izpildīsies rītdien vīnē, Tiesa, gan neipaši augstā līmenī, valsts departamenta politikas plānošanas a, a, nodaļas direktors Brains Hooks a, piedalīsies tikšanās, kur spriedīs par to, kā tiek pildīti vienošanās ar Irānu. Aināt, ko sāks? Ļoti tā...
3: interesanti mazliet vēl atgriežoties iepriekšējās tēmas, pat kā par informācijas drošību. Pirmsvēlēšana laikā Vašingtonā tika runi, runāts, un šī tēma starp citu ļoti aktuāli jaunajam Vācijas ārlietu ministram, kurš bija tieslietu ministrs, kurš taisna Facebooka regulējumu Vācijā ievies. Ja? Tā kā šī tēma... Par kuru tagad ir bažas jā, par cenzoru. Par to vēl būs tātad runa gan <laughs> Berlīnē, gan Vašingtonā. Bet tieši konkrēti par Telešsona un Trumpa jautājumu. Es domāju, mans redzējums ir drīzāk, ka šeit ir mēģinājums konkrēt gadījumā, Baltam nav uzņemties tādu vadošo lomu, mm. vēl sakot, Trump kungs grib atstāt vēsturē pēdas, kā cilvēks, kurš lūk būs atrisinājis zemeļ Korejas kodoli ieroču problēmu, un jāsaka, ka eksperti ir skeptiski, skeptiski, es pieņem, ka arī valsts departaments varētu būt skeptisks, ka vai tik vienkārši tie risinājumi nu būtu uzstāti. Par Trumpi jau lielākā Jā, daļa vienmēr ir skeptiski. Ziņā, katrā ziņā ir tāds, mēs jau Uh, un, un ir tāds uzstādījums, ka tiksies ar kimče un tā tālāk, ja? Un, ka nu, visu atrisinās. Baidos, ka tik vienkārši ar kimče nunu pat trams neatrisinās. Es pieņem, jā, ka... tiksies. Jā, vispār jā, vēl tiksies, tiksies vēl, vēl. ja? Bet, no nu, otras puses uh, varētu sagaidīt uh, vismaz, ko var lasīt tagad atsaugsmēs medijos, nu, ka, uh, ka uh, jaunais uh, arlietu ministrs valsts sekretārs būs pat vēl konservatīvāks nekā nekā iepriekšējais, arī attiecībās, ja mēs runājam par Krieviju, ja, skatīsimies, cevišķi tas ir interesanti tajā kontekstā, ka tā sauktā Miller komisija jau turpina darbu, un kā mēs arī lasām medijos lokas ar vienu savalkās ap valto namu, ja, tāka lūdzu es pieņems, ka būs tomēr nepieciešams arī autonoma valsts departamenta darbība, ja arī 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 ar lietas. Bet vai tur nav ka, vispār parais pārēc... to arī slogu uzņemties valsts Nē,
4: es, es domāju tā, ka tā tendence, kas ir iezīmējusies un, un ar, ku, ar kuru ar nāksies saskarties un tagad daudzi saka lūku Gudrā uh, Nikki Haley, kuru no Afienu to organizācijas uh, kā pastāvīgās pārstāves krēsla nepārgāju valsts departamentu, jo jo apmēram pusgadu Trumps esot lēncis kā nākamo valsts sekretāru, viņi ir atteikusies no tā. Tā tad par ko runa? Runa par to, ka ārpolitiku turpmāk noteiks Trumps un, un Pentagons. Mm. Nevis valsts departaments tas pirmkārt. Uh, un, uh, un, 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 protams, ka, kas, kas attiec uz, uz, uz Irānu un uh, Ziemeļkoreju, tad ir saprotams, kāpēc veidojās tāda tā, tā tie vadošie, vadošie spēki tajā virzienā. Galvenā Trumpa problēma, uh, kas viņam varētu likt būt piesardzīgam par spīti šai tendencijai, kas ir iezīmējusies, ir tas, ka Amerika tomēr ir demokrātija, Un uh, zaudējums Pensilvānijā tiesa pārstāv palāca līmenī, tiesar ja tas ir pareizi ar astoņām balsīm, uh, tie ar astoņām balsīm demokrāti vinnēja Pensilvānijā to pārstāv palātas vietu, uh, bet, bet rudenī uh, Trumpu gaida ļoti nopietnas vēlēšanas, un, un, un skeptiķi saka, ka demokrāti varētu gribēt. Jo, jo pat laban viens no uh, republikāņu senatoriem ir ka viņš neatbalstīs Pumpejo, nebalstos par viņu, jo tur vajag senātu atbalstu, arī centrāla izlūkošas pārvaldes vadītāja vajag atbalstu, uh, un uh, Makeins ir slimnīcā, uh, vēzis, uh, tā tad, uh, un līdz ar to nav divu balsu, un, uh, un, uh, un atliek rasties vēl kādai balsī. Jo tad var nākt tā, kā, protams, viceprezidents ar savu balsi, un izrādīsies, ka Pompeja nevar apsiprināt senātā. Uh, un, un demokrāti ir apsolījuši, tiesi gan demokrāti atbalstīja viņu iepriekšējā amatā, kad viņš stājās mm. uh, apmēram 15-16 uh, senatori. Bet, bet, bet demokrāti ir apsolījuši, ka Pompeja nāksies atbildēt un arī... Centrālas izlūkošanas pārvaldes jaunajai vadītājai, tad, kad diskutējas senātā, nāksies atbildēt uz daudziem nepatīkamiem un uh, līdz šim neatbildētiem jautājumiem. Vispār jau kopš Trams ir parādījies
1: uz politiskās skatos par Amerikas savienotām valstīm ir tik daudz ko runāt visu laiku vai ne? Būs laiku kas notiek un visu laiku arī būs par ko runāt vai ne? Kaut tie komandas mājiņi, tur taču bet spēj tikai visu laiku saprast, kurš akal atcelts, kurš nāca vietā, kurš jaunais, tur visu laiku kaut kas mainās no tādu viedokļu, varētu sacīt, ka tas par, par, varbūt pat ir interesanti. Nu, lūk, tādas dažādas tematas mēs šoreiz pārnājām, es skatos uz pulksteni un secinu, ka nu, ko jaunus vairs paspēt iesākt, arī nevar vēl kādu jautājumu papildus uzdot, arī jums ne. Es jums saku, paldies, kā tu nācāt šeit šoreiz, mājot par no, šīm te aktualitātēm, kas šajā nedēļā ir raibas, bet neapšaubām daudz skaroši. Latvijas universitātes atstātais profesors Ajārs Skudra un Biznesa augstskolas turī profesors Ainārs Dimans bija šeit studijā. Paldies! paldies jums, cerīz, nevis uz personām, bet uz struktūrām. Tā saka Ainārs Dimans savukārt. Protams, šeit bija arī kolēģis Edvards Liniņš, Saka arī paldies tev. Jā, mēs, protams, tiksimies atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas notiek atkal abās divās šīs zemes puslodēs. Varbūt būs arī kaut kas jauns. Studijā bija arī Saidis Tamsāls iznākamērreizēji.
5: Divas puslodes.